0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy pasito, muy bien, ¿ahora sí mejor? Bueno, un saludo para eh, todos los presentes, especialmente aquellos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos, tenemos diferentes visitas esta mañana de amigos, familiares que quizás están por el tema de fin de año, pero también Muchos que están volviendo de unas largas vacaciones eclesiales, eh, regresando nuevamente al redil eh, Así que bienvenidos, bienvenidos a estar nuevamente con nosotros y poder compartir juntos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros como su iglesia um, Un anuncio de última hora, pues digamos que estamos siendo conscientes de la realidad que estamos quizás teniendo en este mismo instante eh, mañana es festivo y hay mucha gente todavía afuera Porque es el último festivo del periodo de vacaciones Próximo domingo el plan inicial era que tuviéramos un solo servicio Una sola celebración eh, Pero lo que estamos, que vamos a hablar con los pastores Es que vamos a movernos dentro de ocho días nuevamente a dos celebraciones Nueve de la mañana, once de la mañana Entonces dentro de ocho días, ¿a qué hora nos vemos? A las nueve y a las 11. Entonces vamos a, a responder a la realidad que tenemos delante de, de nosotros y poder entonces movernos nuevamente a nuestros horarios habituales un domingo antes de lo, de lo previsto. Uh, no solamente es por el auditorio, es por los salones. Hoy las profesoras van a estar seguramente con los niños encima a sus pies, literalmente. Hoy van a aprender a los pies de los maestros. <ríe> Así que vamos a hacerlo y, y oremos al Señor. Es nuestro sueño algún día poder estar juntos reunidos en una sola celebración y estamos soñando con este auditorio, poderlo adquirir y comprar y poder modificar esto para hacer un mezanín y de tal manera que podamos tener toda la iglesia participando. Es, son sueños, pero son sueños en el Señor y confiamos que si es su voluntad, se hará así. Bien, vamos a la palabra del Señor. Les invito, por favor, a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 3. Este es el sermón número 14 de nuestra serie en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3, versos 15 al 20. Será el texto de esta, de esta mañana. Lucas capítulo 3, versos 15 al 20. En nuestras dos últimas predicaciones, trabajamos... Titulamos las predicaciones cómo impactar a nuestra sociedad y vimos que a partir del capítulo 3 Lucas nos presenta la forma en la que Dios va a intervenir en la historia enviando delante del Señor a su mensajero o a uno que prepara el camino y dijimos de por lo menos dos cosas de cómo vamos a poder generar un impacto como en el que ocurrió en los tiempos de Jesús cuando Él irrumpió en la escena humana a través de su ministerio. Número uno, dijimos que Dios suele hacerlo a través de hombres no muy relevantes, sino al parecer irrelevantes. Dios levanta a Juan en un desierto para transformar y para abrir el camino y para hablarle, como veremos el día de hoy, a una gobernantes. Y dijimos hace ocho días, o hace quince días más bien, que Dios también usa y usará su iglesia, ¿verdad?, para hacer esa obra, una iglesia que predica el evangelio, que no tiene temor de llamar a las cosas por su nombre De hablar la verdad, de llamar al arrepentimiento, de poder llamar a las personas a volverse hacia Dios Hoy entonces vamos en el verso 15 al verso 20 a leer y ya les voy a contar un poquito qué es lo que sigue en nuestra serie de predicaciones Por favor si lo tiene como siempre póngase en pie, vamos a leer juntos la palabra del Señor Desde el verso 15 al verso 20 Leo de la Nueva Biblia de las Américas, un buen propósito de comienzo de año es compre su Biblia física. Está en el punto de información, después no diga que no le avisamos. 3, versos 15 al 20. ¿Lo tienen? Leo en favor de ustedes. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo pero Herodes el tetrarca siendo reprendido por él por causa de Herodías mujer de su hermano y por todas las maldades que Herodes había hecho añadió además a todas ellas esta que encerró a Juan en la cárcel señor esta es la palabra que está delante de nosotros tu Palabra, Señor, sin error, sin mancha, preciosa, suficiente para alimentar nuestras almas, para guiarnos hacia tu voluntad, para sostenernos en este mundo mientras que tú regresas. Tus Palabras, Señor, son el alimento que nuestras almas necesitan con urgencia. Señor, Necesitamos que tú vengas y nos ilumines por tu espíritu para que estas palabras que acabamos de leer Señor Se hagan vida en nuestro interior Podamos Señor escuchar, teniendo oídos para oír, podamos oír Y eso solamente lo puedes hacer tú Señor Que teniendo oídos para oír, en realidad escuchemos te ruego Señor que poder a tu siervo para bajo tu poder, el poder de tu espíritu, exponer con fidelidad tu palabra. Nada de lo que yo pueda hacer por mis propios medios es suficiente para transformar un corazón, para traer vida. Pero delante de ti Señor están estos peces y estos panes, estos Cinco panes estos dos peces, multiplícalo para alimentar a tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de ti y rogamos que nos hables. Te queremos oír, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar. Dice el verso 15 que es donde abrimos nuestra lectura esta mañana que como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos. Cuando estamos urgentemente necesitados de algo solemos verlo en todas partes. Cuando estamos urgentemente necesitados de algo, solemos verlo en todas partes. Cuando una persona, por ejemplo, está carente de afecto y lo anhela, lo va a buscar y lo va a buscar en cualquier parte y lo va a ver proveniendo de cualquier persona, aún negándose a realidades que están delante de él o de ella con tal de obtener lo que con tantas ansias está buscando. ¿No es esa la queja de nuestros padres o cuando éramos adolescentes de nuestros padres, cuando nos fijábamos en X o Y muchacha? Que nos decían, no le conviene, mira esto, mira esto, mira esto, mira aquello. Pero cuando estamos tan urgentemente necesitados de algo, solemos verlo en cualquier parte y buscarlo en cualquier parte. Piensen en la realidad de las naciones. Cuando un pueblo vive en opresión, cuando un pueblo está cansado de la opresión, de la corrupción, va a elegir y va a poner a cualquiera que venga hablando de ser el liberador, el libertario de la nación. Porque el oportunismo aparece donde está la necesidad. El oportunismo siempre aparece donde hay necesidad. Esa es la situación que está viviendo la nación, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está urgentemente necesitado de esperanza. Está urgentemente necesitado de un liberador. Han pasado siglos en los que ellos han esperado. Los profetas han predicado que vendría uno, un hijo de David. Recuerden lo que aprendimos al inicio de nuestra serie. Unas promesas que arrancan desde Génesis 3. Uno que venga y acabe con el mal, aplastando la cabeza de la serpiente y terminando con el mal. Promesas renovadas a través de las promesas que se le hicieron a Abraham que vendrá uno de la simiente de Abraham en quien todas las naciones serían benditas pero pasan los siglos, pasan los siglos, llega el reinado de David y se renueva ese pacto de que vendrá uno que se sentará en el trono de Israel para reinar para siempre el hijo de David y el pueblo ve que pasa y pasa y lo único que ven en su historia es opresión, es persecución han pasado por manos de muchos imperios y ahora, en este momento, cuando Lucas escribe estas palabras y cuando se nos relata este hecho, están en la opresión de los romanos, bajo la opresión romana. De tal manera que el pueblo está urgentemente necesitado de un libertador. En la época intertestamentaria, es decir, lo que hay desde Malaquías, al comienzo de Mateo, esos 400 años de silencio, han surgido algunos que dicen que son los liberadores. El movimiento de los macabeos, por ejemplo, que usted ve alguna, en las Biblias Católicas Primera de Macabeos y esto. Fue un movimiento también, los celotes de insurgentes tratando de ellos liberarse de este yugo por sus propios medios. El pueblo está urgentemente necesitado de esperanza. Y cuando estamos urgentemente necesitados de algo, solemos verlo en todas partes. De tal manera que cuando ven a Juan, se preguntan, ¿no será este? No será este el Cristo, no será este el que estamos esperando No será este el que estamos aguardando, quizás sí es Él Él tiene todo el perfil, tiene las credenciales Es un hombre que habla sin miedo como un profeta del Antiguo Testamento Es un hombre que tiene aún esas características de los profetas Tiene como una personalidad muy particular, muy peculiar Predica como ellos, dice así dice el Señor y cosas semejantes y estas cosas llevan al pueblo a poner sus esperanzas en Juan. Así que Lucas y el mismo Juan se encargarán de responder a esa pregunta que está ocupando la mente del pueblo. ¿Ya llegó el Cristo? ¿Es Juan el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Lo que nos vamos a encontrar en los próximos tres textos, en las próximas tres porciones de nuestro relato, son tres perspectivas, o más bien tres ángulos, desde los cuales se va a responder a la identidad del Mesías. Lo que acabamos de leer hoy, se va a responder a esa pregunta, ¿quién es el Cristo desde la perspectiva de la relación con Juan el Bautista? ¿Quién es el Cristo desde la perspectiva de Juan el Bautista? Juan dice, yo no soy, es uno más grande que yo. Pero versos 21 y 22 que serán los textos que vamos a estar estudiando la siguiente semana donde está el bautismo de Jesús, esa pregunta de quién es el Cristo se responde desde el ángulo de Dios, desde la relación con Dios. ¿Quién es este hombre? Bueno, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y luego capítulo 3, versos 23 al 38 donde está la genealogía se responde esa misma pregunta. ¿Quién es el Cristo? Desde otro ángulo, el ángulo de la historia nacional el ángulo de la historia, de la nación. Él es el hijo de David, es el hijo de Abraham, es el hijo de Adán. De tal manera que lo que nos va a ocupar las próximas semanas es entender la identidad del de Cristo desde estos tres ángulos. En relación con Juan el Bautista, lo cual haremos hoy. En relación con Dios, lo cual haremos la siguiente semana. Y en relación con la historia nacional, lo que haremos estudiando la genealogía. La pregunta entonces, mis hermanos, del día de hoy es... Juan es el Cristo, Juan es el Cristo y la respuesta la da el mismo Juan porque aunque el oportunismo aparece donde está la necesidad Juan no es un oportunista Juan dice no yo no soy el Cristo entonces quién es Juan si tú no eres el Cristo tú quién eres Así que lo, que lo primero que hace Juan es establecer su propia identidad y lo que vamos a hacer nosotros en estas primeras partes es tratar de identificar entonces quién es Juan. Porque Juan va a contrastar su persona con la persona del que viene detrás de él, que todavía no ha dicho quién es, no ha señalado su nombre, simplemente se va a referir a él como alguien que es más grande, como alguien que viene, todavía no está identificado quién es en la historia de, que nos presenta Lucas, pero lo va a hacer a través de contraste. Entonces para poder entender quién es el Cristo, Necesitamos primero entender quién es Juan. Lo primero que dice Juan es, yo no soy, yo soy el que preparo el camino al Cristo. Verso 16. Juan les habló a todos y les dijo, yo los bautizo con agua. Nuevamente, Juan apunta que su rol es muy limitado. Como vimos hace dos semanas, él ha venido a bautizar con agua como un símbolo de la necesidad que tiene aún el pueblo de Dios de ser purificado, de ser limpiado, de lavar sus vestiduras. Recordarán que este bautismo en agua es un bautismo que se le pedía a los que no eran parte del pueblo de Dios, pero que Juan ahora en su ministerio terrenal le está pidiendo a los israelitas que ellos hagan lo mismo que tenían que hacer los gentiles, como una manera de mostrarles el problema no está allá afuera, de esas puertas para allá, el problema está dentro de las puertas, porque el mismo pueblo de Dios, Necesita ser purificado, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita volverse a Dios De tal manera que al recordar este símbolo, yo los bautizo con agua Juan está recordando que su rol es muy limitado Que él simplemente hace un bautismo como una señal preparatoria Una señal que anticipa la futura limpieza de los pecados que traerá el Cristo El ministerio de Juan es preparatorio yo los bautizo con agua ahora a partir de ahí juan ya nos empieza a describir el cristo pero vamos a ir al verso 18 porque se nos dice en el verso 18 otra cosa acerca de juan quién es juan verso 18 nos dice y también con muchas otras exhortaciones juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo y es interesante porque cuando uno lee la predicación de Juan y ve lo que Juan está haciendo y uno dice las buenas nuevas, camada de víboras. Él tiene el bieldo en su mano y va a quemar la paja en el fuego. Pero es la manera en la que Lucas describe el ministerio de Juan. Él es un predicador del evangelio, él no es el evangelio. Él no trae en sí mismo el evangelio, él anuncia el evangelio como lo acaba de hacer en los versos anteriores, versos 16 y 17. El ministerio de Juan era la promoción de alguien más. Era anunciar que venía alguien más. Prepararle el camino para la entrada de alguien más. Repito, Juan no fue un oportunista que vio la necesidad del pueblo y se señaló a sí mismo como el camino, como la verdad, como el Mesías. No, él les anunciaba que ese Mesías que están esperando y buscando con tantas ansias, no es Él, sino que viene tras Él. Mis hermanos, cuánta claridad, cuánta humildad la de Juan, para en medio de esos aplausos y de esa solicitud de las multitudes, quizás apuntándolo a Él como la solución, como un camino, Él pueda decir, no, no soy yo, es el que viene detrás de mí. Juan es simplemente un telonero. Alguien que sabe que la gente vino al show, no a verlo a él. Sino al que viene a cantar después de él. Juan entiende que su ministerio era ser los hombros sobre los que el Mesías pudiera iniciar su ministerio. Y entendía con mucha claridad y con mucha humildad eso. Cuando en el Evangelio de Juan lo buscan y le dicen, mire, a este lo están siguiendo y están haciendo estas cosas... Vienen los discípulos de Juan a decirle eso, que están empezando a seguir a Jesús y que Jesús está bautizando también. Juan les dice, nadie puede recibir nada si no le ha sido dado por Dios, en primer lugar. Es decir, si él está haciendo eso, vino de Dios. En segundo lugar, yo les dije que él era, que yo no era, sino que era él. Así que, y es la conclusión del Evangelio de Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¡Qué claridad! De visión, de cuál es tu rol en la vida y en el ministerio Juan entonces es uno que anuncia a otro, que promociona a otro, que promueve la llegada del otro Él es, como diría también, se diría de él, él es una voz que clama en el desierto Y finalmente los versos 19, 18 al 20, particularmente 19 y 20 nos da una nota editorial es como un agregado, como cuando tú estás leyendo algo y dices, ¿esto qué tiene que ver aquí? Es como una notica metida, como cuando uno escribe algo y pone en el pie de página para explicar algo o decir algo que no cabe como muy bien en el texto. Pero bueno, en esa época no había notas al pie de página, así que lo que Lucas hace es ponernos eso como una notica editorial allí. Y nos dice en versos 19 uh, y 20 algo que también se relaciona con Juan. Pero Herodes el Tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió también a todas estas que encerró a Juan en la cárcel. ¿Qué nos dice eso de Juan? Bueno, que Juan es uno que reprende a los que andan en sendas torcidas. Herodes el Tetrarca es un personaje, es un líder de la nación. Ustedes recordarán que vimos eso al inicio del capítulo 3. Y Juan no le tiembla la mano, no le tiembla el pulso, no le tiembla la voz para decirle a Herodes todo lo que está haciendo mal. Te estás metiendo con la mujer que no es. Y por esa razón él estuvo dispuesto aún a ir a la cárcel. Juan reprendía la vida inmoral aún de los poderosos. Era un hombre que temía más a Dios que a los hombres. Así que hermanos, está claro. Lucas nos deja claro, Juan mismo nos deja claro. Yo no soy el Cristo. Yo soy el mayor de los profetas, como diría Jesús acerca de él. Este es el mayor de los profetas. No ha habido otro como Juan. Sí, pero no es el Cristo. Entonces, Juan no es el Cristo. Entonces la pregunta que ahora tenemos, entonces, ¿quién es el Cristo? Si Juan no lo es, ¿quién es? Y esa es la pregunta que está ahí en el auditorio. Recuerde, hay una expectativa. Es lo que el verso 15 nos dice. El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan era. Juan nos ha acabado de desinflar el globo. Porque teníamos el globo hinchado pensando que sí, llegó. Y Juan dijo, no. Entonces, ¿quién es? Y así que, a través del contraste, se nos presenta al Cristo. ¿Quién es el Cristo? Se nos dicen por lo menos dos características del Cristo. En primer lugar, en el verso 16, Juan usa el contraste para presentarnos a ese que será o que es más bien el Cristo y que vendrá. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan está diciendo, ¿ustedes creen que soy yo? Que algo soy yo? Que yo puedo ser alguien en, este, en esta escena, yo no soy nadie. Ni siquiera puedo hacer el oficio más bajo que alguien podía hacer. El de un esclavo que le desata las sandalias de los pies a su maestro, a su señor. Ni siquiera soy digno de eso. Y hace el contraste. Él los bautizará con espíritu santo y fuego. Es una manera en la que Juan encuentra para decir, déjenme les doy un ejemplo de la distancia abismal entre él y yo. ¿Ustedes están fascinados porque yo estoy bautizando en el río Jordán con agua? El que viene tras de mí no va a bautizar con agua va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, es como una manera de comunicar, es mucho más grande que yo, va a ser algo mucho más extraordinario de lo que yo he hecho. Ahora, eso se oye muy extraordinario, muy grandioso, pero ¿qué significa eso? Uy, Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero, ¿qué significa eso? Porque suena mejor que bautizar con agua, suena más poderoso que bautizar con agua. Pero, ¿qué es eso? Bueno, aquí hay varias posiciones teológicas alrededor de ese texto, y honestamente, después de estudiar todo lo que se dice alrededor de esto, lo que yo veo en el texto y trataré de demostrar es lo que yo entiendo que ese texto quiere comunicar. En primer lugar, yo creo que ese texto le están comunicando un solo bautismo, una sola realidad. Se usan dos imágenes, Espíritu Santo y Fuego. Estas dos imágenes, Espíritu Santo y Fuego, no son la primera vez que aparecen en el relato bíblico. Estas, estas expresiones, Espíritu Santo y Fuego, han de leerse juntas. No como dos bautismos, sino como una sola realidad que tiene dos componentes. Por un lado, porque la forma en la que se escribe es así, es decir, Espíritu Santo y fuego se, se corresponden a la misma realidad No se describen desde la manera en que está escrito el texto uh, Como otra cosa y, y básicamente es una explicación más de cómo está escrito el texto Se usa una sola preposición Lo que pone a fuego y Espíritu Santo en la misma relación Es un solo bautismo que tiene dos elementos Pero más allá de eso también es que estos textos, estos términos, Espíritu Santo y fuego, aparecen en el Antiguo Testamento para designar la misma cosa. En Isaías capítulo 30, por ejemplo, versos 27 y 28, se usan estas dos imágenes para presentar el juicio de Dios. Dios viene con fuego a traer juicio, pero también el aliento de Dios, que es la palabra que se usa también, se traduce como espíritu. El aliento de Dios que trae también juicio sobre la nación, así que son dos sinónimos de la misma realidad, el juicio de Dios. Con el Espíritu Santo y fuego se indica entonces que todos experimentarán en algún sentido ambos aspectos de este bautismo, ya sea el bautismo del Espíritu que es como un fuego purificador o para los que rechazan a Cristo vendrá ese bautismo por llamarlo de alguna manera o el juicio por fuego que tendrá duración eterna si el bautismo de Juan hermanos era un símbolo que apuntaba a la necesidad de que el pueblo se purificara se limpiara de su maldad hay algo más poderoso para purificar y para exterminar las impurezas el fuego el Mesías no viene con agua el Mesías Viene con fuego Así lo había profetizado el profeta Malaquías Cuando en Malaquías capítulo 3 Versos 1 y 2 dice lo siguiente Miren Yo envío a mi mensajero Y él preparará el camino delante de mí ¿A quién se estaban refiriendo? A Juan De nuevo, esto estamos hablando 400 años Antes por lo menos De la venida de Juan Hay una promesa, hay una profecía Yo envío a mi mensajero Y él preparará el camino delante de mí entonces aquí está el otro personaje el señor al que ustedes qué vendrá de repente a su templo es decir él iba a venir cuando la gente lo está buscando eso conecta con el verso 15 la gente tenía expectativa es este es este el pueblo está buscando que venga el mesías el pueblo está desesperado por un mesías el señor al que ustedes buscan el mensajero del pacto. Este mensajero del pacto es el mismo Señor, no es el otro mensajero. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo. Conecta de nuevo con verso 15. La gente está a la expectativa. ¿Será Juan? Juan ha dicho, no soy yo. La gente está con entusiasmo esperando que venga el Mesías. Sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Pero miren el verso 2. Pero cuando Él venga, ¿quién será capaz ¿De soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Pues Él será como un fuego abrasador. ¿Qué hace ese fuego abrazador? Refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa lo que Malaquías está comunicando es Ustedes están, buscarán a ese Salvador Lo estarán buscando Dios los llevará a un punto de la desesperación Y de la angustia para que ustedes estén deseando Que Él venga Cuando ustedes estén con entusiasmo Con, con fervor esperando a ese Mesías Él aparecerá Aparecerá el que tanto ustedes estaban esperando Pero están listos para recibirlo Pero podrán soportar cuando Él venga ¿Por qué? porque Él viene con fuego, como fuego, a refinar el metal y consumir la paja. La manera en la que yo entiendo esta expresión del bautismo de Espíritu Santo y fuego, es esa expresión de bautismo es como ser sumergido, ser sumergido, así como uno es sumergido en agua para ser bautizado, ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego es como ser sumergido en el fuego, y cuando las cosas se sumergen en el fuego, ocurren dos cosas. Cuando tú sumerges en el fuego los metales, el oro, por ejemplo, metales preciosos en el fuego, pasan dos cosas. Número uno, la escoria se quema, desaparece. Y en segundo lugar, el oro se purifica. Lo que yo creo que esta idea está comunicando, esta escena está comunicando, es que Él viene para hacer esas dos cosas. Por un lado, algunos pasarán como por el fuego y serán exterminados como escoria. Pero para otros, el fuego por el cual pasarán, será un fuego que los va a purificar, como el que Malaquías describe, como uno que refina el metal. De tal manera que lo que va a determinar lo uno o lo otro, es la naturaleza de lo que se ha expuesto al fuego si eres escoria serás exterminado se acabará, se quemará pero si eres oro te purificarás lo que define lo que hace el fuego es la naturaleza de lo que se sumerge en él ¿lo ven? ahora yo creo llego a esa conclusión porque Lucas usa otra imagen para ayudarnos a entender La imagen del verso 17 La imagen del verso 17 Y es una imagen que viene desde la agricultura Y refuerza la primera Él es uno que viene a recoger el grano Y a quemar la paja Miren conmigo el verso 17 Entonces él ha usado una figura del orfebre Del fuego Que extermina la escoria Y purifica el oro que hace que la naturaleza de cada uno termine donde debe terminar. Ahora usa una imagen de la agricultura y miren las similitudes, básicamente es lo misma realidad. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Quiero mostrarles una imagen, un video, básicamente porque yo sé que nosotros no vivimos en el mundo de la agricultura estamos mucho alejados de esa realidad. Pero básicamente esto es lo que ocurre en el campo. Los campesinos básicamente están allí con, con el grano, el trigo, y hay montones porque el grano y el trigo, perdón, el trigo y la paja se recogen juntas. El bieldo es esa palita que ellos tienen. Y empiezan a aventarla hacia arriba, todo, la paja junto con el grano, y empiezan a aventarla hacia arriba, y cuando el viento sopla, adivine qué se lleva. La paja es física elemental, ¿verdad? Lo más liviano y lo más pesado cae en un solo lugar. Entonces lo que está comunicando es el Señor vino y él tiene el viento en su mano y él va a empezar a sacudir, a mover en su era y a tirar hacia arriba. Subiendo y hacia arriba va a estar la paja y el grano y la paja será movida hacia un lugar por el viento y el grano caerá en el mismo lugar habrá una separación ahora esta separación no es necesariamente una separación individual por lo menos en la imagen que comunica aquí Lucas es, él los expone a algo y es la naturaleza de cada uno lo que determina dónde va a terminar si eres paja, el viento que sopló también sobre el grano te va a poner en un lugar. Si eres grano, el viento, el mismo viento que sopló la paja te va a poner en otro. Lo que va a determinar dónde queda el uno y dónde queda el otro es tu naturaleza. Por eso, porque yo creo que estas dos imágenes son juntas, yo creo que no tenemos que decidir y pensar que son dos tipos de bautismo o dos tipos de trato, sino más bien es la misma realidad, porque el juicio de Dios no solamente determina la ira y el exterminio o el fuego que nunca se apaga, también allí habrá otro tipo de realidad. Entonces, esa recolección se da así. La era donde el Señor está es el mundo, el mundo es su era, el mundo es su campo. Tanto la nación judía como los gentiles son la era del Señor. Y en su era el trigo y la paja crecen juntos. Pero el agricultor se encargará de separar la paja del trigo. El bieldo está en su mano y él limpiará su era. Lo que Lucas nos está comunicando es que pronto vendrá el Mesías. Está por venir, está que viene y empezará a levantar el bieldo porque los campos están listos, la cosecha está lista, el trigo está listo para ser recogido, se recogerá. Y lo que hará el Mesías es empezarlos a exponer al viento para que cada uno termine donde su propia naturaleza lo lleva. El Mesías vendrá y empezará a hablar sus palabras, empezará a predicar el Evangelio, empezará a anunciar las buenas nuevas. Desde el capítulo 4 es lo que tenemos... Las mensajes de Jesús, el ministerio de Jesús es como Él levantando el, biel, el bieldo, levantando el bieldo, exponiendo a unos y a otros a su verdad. Algunos van a creer, otros no. De un mismo auditorio escucharán las mismas palabras y unos creerán en Él y otros le rechazarán. Cada vez, mis hermanos, que la palabra de Dios es expuesta ya sea en privado, en tu devoción privada o en un lugar público como esto, es como si el viento, el Espíritu de Dios, ese aliento de Dios que también purifica como el fuego, sopla sobre nosotros cada domingo en la mañana. Hoy mismo está soplando en medio de nosotros. Y dice cosas como Dios te creó y le perteneces. Y 300 personas entre paja y trigo están siendo levantadas. ¿Qué harás, reconoces que Dios te creó y le perteneces, el viento se levanta cuando escuchas has pecado contra Dios y estás en rebeldía contra Dios, lo aceptas, el viento se levanta también no puedes ganarte el favor de Dios con tus obras, no alcanza con tus buenas obras, lo entiendes el bieldo de Dios se levanta y te expone al viento de la palabra de Dios cuando te dice Tus ídolos en los que has confiado son falsos y te fallarán, abandónalos, lo harás El bieldo de la palabra de Dios se levanta y el viento pega sobre ti cuando dice Jesús vino en carne, fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día se levantó entre los muertos ¿Lo crees? El Mesías levanta su bieldo a través de este predicador esta mañana cuando te dice arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Lo harás? El bieldo se levanta y el viento de la Palabra de Dios pega contra nosotros cuando nos dice consagra tu cuerpo y tu corazón para la gloria de Cristo. El bieldo se levanta y el viento de la Palabra de Dios pega sobre nosotros cuando nos dice lleven una vida santa pues sin santidad nadie verá al Señor. cada vez que escuchas la predicación del evangelio cada vez que escuchas el anuncio del evangelio es el Mesías levantando su bieldo aventándote a ti hacia su viento hacia el viento exponiéndote a su palabra a su ruaj, a su aliento y lo que haces con lo que escuchas dirá quién eres lo que haces con lo que escuchas, tu respuesta con lo que oyes, dirá si eres paja o si eres grano. Pero en este mundo, su campo, soplan otros vientos también, que separan también el trigo de la cizaña. La Escritura también se refiere a otros vientos que también hacen una división, una separación entre unos y otros. En el Evangelio de Mateo y en otras partes de la Escritura, las pruebas, la persecución que trae aflicción, es comparada como vientos que pegan, como tempestades, como vientos que traen. Y hay casas y vidas que cuando esos vientos de la aflicción pegan sobre ella, se desintegran como paja. Cuando vienen los vientos de la aflicción, porque no están construidas sobre roca, sino sobre arena. Pero el Mesías, que está con su bieldo en la mano, no solamente viene a separar en su era, sino que también viene a purificar por fuego su oro. Este fuego no solamente es un fuego que extermina de nuevo, es un fuego que también purifica. El apóstol Pedro llama a las pruebas de este siglo, a las aflicciones presentes, el fuego purificador de Dios. Porque Dios no solamente nos separa entre el mundo, sino que nos purifica del mundo que hay en nosotros. Porque no solamente nos separa del mundo, sino que también quiere purificarnos del mundo que hay dentro de nosotros. Y entonces nos expone al fuego de la prueba para purificar nuestros corazones. A través de ese fuego presente y temporal, ¿saben para qué? Para que a través de ese trabajo de purificación, de ese fuego que es presente y temporal, podamos ser librados del fuego que nunca se apaga. Porque vendrá un día en que el Mesías recogerá su grano y lo llevará a su granero y en que la paja será quemada en un fuego que nunca se apaga. Pastor, ¿y cómo somos protegidos de ese fuego que nunca se apaga? Yo no quiero, yo no quiero estar expuesto a ese fuego que nunca se apaga del juicio de Dios por mis pecados, de la ira de Dios justa por mi maldad, porque si sí, Él levantó el bieldo muchas veces y yo como paja fui arrastrado y no permanecí. Las palabras de Dios y no permanecí en la voluntad del Señor, ¿cómo soy protegido y guardado de ese fuego que no se apaga? Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1, capítulo 1, versos 5 al 9, está ahí en su pantalla, pero tomen nota. ¿Cómo podemos ser protegidos de ese fuego que nunca se apaga? Mediante la fe. Ustedes, dice Pablo a la iglesia, son que protegidos por el poder de Dios para la salvación es mediante la fe que somos protegidos por el poder de Dios para la salvación la fe es el medio que nos protege por la acción del poder de Dios no es la fe sola la que nos protege como si ella tuviera alguna gracia o mérito por sí misma es lo que se nos concede pero detrás de esa fe está el poder de Dios que nos protege para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si sí es necesario, ¿qué cosa? Sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, por la fe seremos protegidos por el poder de Dios, mediante la fe como un instrumento de Dios para que su poder nos proteja para la salvación. Pero la realidad es que mientras que llega ese día en que se ha revelado en el último tiempo, estamos aquí presentes y por un poco de tiempo nuestra vida terrena, quizás seamos afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué seremos afligidos con diversas pruebas mientras esperamos ese día en que la protección de Dios será manifiesta, de que Él nos guardará mediante la fe? Para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que qué? Que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es: hermanos, llegará un día donde vendrá y él separará, pondrá el grano en su granero, la paja será quemada en el fuego que no se apaga, pero ustedes, mediante la fe, por el poder de Dios, están guardados para salvación, aunque parezca que estamos siendo destruidos por las pruebas y aflicciones presentes, aunque parece que estamos mal, aunque parece que son los impíos los que prosperan, los que no tienen a Dios, los que están bien, y somos nosotros los que nos sentimos consumidos por el fuego, no se preocupen, porque esa prueba es una prueba de su fe, y se, lo que se está probando es si ustedes están en la fe, esa fe que el Señor les ha concedido, y la fe siendo probada, por fuego será hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable lleno de gloria obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas ¿cómo somos protegidos mediante la fe en Jesucristo por el poder de Dios? Estamos confiados, estamos seguros, aunque estamos en medio del fuego muchas veces de la aflicción. Sabemos que ese fuego es distinto al fuego que nunca se apaga. Porque este no es un fuego de destrucción. Porque Él es el que transformó a nosotros, que éramos paja y nos hizo grano. Porque la verdad es que en un sentido todos nosotros en algún momento el bieldo se levantó, la palabra de Dios llegó y fuimos arrastrados. Pero un día, el día de nuestra regeneración, el día en que Él cambió nuestra naturaleza y nuestra condición, los que éramos como paja y vivíamos como paja, pudimos llegar a ser su grano. Por su gracia, por su misericordia, nos transformó, nos cambió nuestra propia naturaleza. Y por eso ahora podemos estar seguros y confiados. Aunque por medio del fuego, sabemos que este fuego no nos consumirá. Es un fuego purificador y temporal para su alabanza, gloria, honor y gozo inefable. ¿Qué podemos llevarnos de este texto? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos a este texto de la Escritura? Déjenme darte por lo menos cinco maneras o cinco cosas que deberíamos pensar, reflexionar juntos. Primero, cuando estamos urgentemente necesitados de algo, solemos buscarlo o verlo en todas partes. El pueblo de Israel estaba en una condición donde anhelaban liberación, donde anhelaban redención, donde anhelaban libertad, paz, que, que las cadenas de la opresión fueran levantadas, que pudieran por fin hallar descanso de tanto agobio y de tanta opresión de imperio tras imperio. Quizás esta mañana tú estás en este auditorio y estás en la misma condición, cansado, agotado de tratar de buscar la libertad de tu alma, tratando de encontrar el sentido de tu vida. Y como estás tan urgentemente necesitado de eso, muchos de nosotros aún, este servidor y sé que otros aquí, lo buscamos en otros lugares, porque estamos tan necesitados de algo que estamos, somos capaces de buscarlo en cualquier parte así como el pueblo de Israel pensaba que Juan era quizás tú estás en este lugar y para ti venir hoy es como ir a un nuevo lugar para buscar eso que tanto yo necesito y me dijeron que quizás en una iglesia yo puedo encontrar esa paz que quizás en una iglesia yo puedo encontrar ese regocijo, esa libertad no es en una iglesia es en a quien esa iglesia predica jesucristo porque solamente en él tú podrás encontrar eso que buscas con urgencia eso que estás buscando con ansias no lo busques más no lo busques en personas o en cosas en acumular cosas en lograr tener un nombre en este mundo no busques eso él es todo lo que necesita jesús es el mesías y ya está aquí ya vino no tenemos que seguirlo buscando en otro lado ni esperando, ya está aquí. Y Él es la respuesta a todas las preguntas. Él es el que puede llenar todo vacío, Él es. Así que ven a Cristo esta mañana y para esa búsqueda loca de significado y de sentido en otras cosas. Él es. Segundo lugar, hermanos y amigos, cada vez que la palabra de Dios es anunciada es como viento que sopla. Y esta misma mañana el bieldo está en su mano, el rastrillo está en su mano y lo está arrojando hacia arriba, está tirándolo hacia arriba y ha expuesto unas 350 personas que estamos aquí, 370 personas a su aire. Nos ha tirado hacia arriba esta misma mañana, ha venido con su bieldo y ha lanzado a 370 personas a su viento, a su palabra. Te pregunto, ¿eres paja o eres trigo? Pasarás de este lugar y de oír lo que has oído y seguirás viviendo a tu manera, a tu antojo, haciendo de Dios tu religión y no tu Señor, tu discurso y no tu vida, o vendrás definitivamente y dirás, yo te necesito Señor y hoy has hablado a mi vida. Tercer lugar, como les decía, yo sé que esto es hilar muy delgado, pero en un sentido todos en un momento en nuestra vida éramos paja. Porque fuimos arrastrados, porque vivimos como impíos en algún punto en la vida, aun cuando no teníamos, veníamos al Señor. Porque muchas veces estuvimos en un lugar como estos, semanas, meses, años, y nos traían nuestros padres quizás. Y nos traía a nuestros familiares en desesperación a ver si por fin puede entregar su vida a Cristo y ser transformado. Y aquí veníamos, ay tan linda la predicación, qué lindo ese pastor. Y salíamos y seguíamos igual, paja, éramos paja. Expuestos a la palabra de Dios, al poder de la palabra de Dios y arrastrados por cualquier cosa. Así que de alguna manera todos nosotros éramos paja, pero la buena noticia es que hay uno que puede convertir la paja en grano alguien que puede cambiar la naturaleza de algo para que cuando sea expuesto entonces haga lo que la naturaleza de ese ser tiene que hacer y ese alguien es Cristo Jesús Él puede cambiar tu naturaleza Él te puede regenerar Él te puede hacer nacer de nuevo Él es el que puede llamar a los muertos a vida Él es el que puede cambiar el corazón así que Clama hoy que tu corazón Tu naturaleza sea cambiada Para que Él te convierta en grano Para su granero Y para su gloria y tu bien Dile al Señor Oh Señor sopla Vida a estos huesos Secos y haz que Tengan carne, sopla Tu espíritu y que tengan vida Él puede hacerlo Y entonces entenderás que aunque vivías como paja Nunca fuiste paja Eras grano Cuarto Si estás pasando por el fuego De la aflicción Recuerda que ese es un buen fuego Es un fuego purificador Que Dios no solamente Te separó del mundo A través del fuego como separa con el fuego La escoria del metal Sino que además está sacando el mundo de ti. Él no solamente nos saca del mundo. Sino está sacando el mundo que hay todavía dentro de nosotros. Y es un fuego purificador. Es un fuego que está sacando lo que nos sirve. Quitando lo que nos sirve. Haciéndonos como orfebre más a la imagen de Cristo. Exponiendo ese barro al fuego. Para darnos la forma quizás de Cristo. Y perfeccionarnos. Quitando lo que no es de valor. Y recuerda que aunque a veces no te parece, ese fuego es temporal, no es eterno. Se extinguirá, se terminará en algún día cuando vayas a estar con Él en su gloria. Y que es ese fuego el que te purifica para que nunca puedas estar en el lago de fuego que nunca se apaga. Y finalmente, recuerda que es mediante la fe que somos protegidos por el poder de Dios, ese es el medio que Dios nos dio, la fe, la fe, confiamos en Dios, confiamos en Dios, confiamos en Él, confiamos en que lo que Cristo hizo es suficiente, confiamos en que aunque yo no, Él sí, confiamos aunque aunque no me alcance, aunque parece que, que no estoy, él sí, Él es poderoso para guardarme hasta el final sin caída Él es, Él sí, yo no, yo no me puedo guardar a mí mismo Yo puedo resbalar, yo puedo caer Pero Él me guardará Pero el poder de Dios me preservará hasta el final Mantente en fe en La fe en el Señor Jesucristo Confiando en Él y anhelando el día En que estés por fin en su granero ¿Quién es Él? Él es uno más grande que Juan. Es uno que trae juicio para vida y para condenación. Uno que separa a su pueblo entre la paja. Como diría Simeón en capítulos anteriores, uno que ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. Él es el Cristo. Cierra tus ojos y vamos a responder al Señor.